0: Alors, Mercedes, on s'est rencontrés dans ton atelier, c'est bien ça Est-ce que tu peux décrire un petit peu notre rencontre Oui, tout à fait. Ben, écoutez, c'était, c'était, une, c'était une belle journée. Tu es passé me voir cet été
1: avec ton ami Henrik. Tu hein. es passé me voir. C'était au sujet ben, d'une réparation de Montgolfière. Et donc, vous êtes passé me faire un petit coucou et c'est là que nous avons été présentés. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ben, écoute, moi j'aime parler de ce que j'aime, enfin de ma passion qui est mon métier et liée euh, à mon loisir parce que bon, je suis dans, dans les montgolfières euh, côté professionnel donc je les répare et je les fabrique, enfin c'est un, comme j'avais pu t'expliquer, je, je maintenant j'aide plutôt des personnes. Euh, je les accompagne dans la fabrication de leur propre montgolfières. Donc, je suis un peu comme un, un professeur, si tu veux, ou alors euh, une grande sœur euh, qui sait faire des choses et puis qui accompagne ceux qui souhaitent se lancer dans la fabrication de leur propre montgolfières. Donc, euh, ce sont des montgolfières hors
0: série, bien sûr. D'accord. Alors, euh, imaginons que moi, je souhaite euh, créer ma propre mongolfière. Comment ça se passe Est-ce que voilà, je choisis les couleurs Tu me conseilles des tissus euh, c'est, c'est toi qui euh, qui explique combien de temps va prendre la réalisation euh, Est-ce que tu équilibres tu aussi tout ça parce que c'est vrai qu'il y a des montgolfières qui ont des euh, pour ceux qui ont déjà assisté à des meetings qui ont des formes euh, rocambolesques.
1: Oui, mais attention, là. <rire> si tu veux fabriquer ta propre mongolfière, on va dire, on va commencer simple. <rire> on commence cool. <rire> on va faire une mongolfière de type classique, hein, donc, qui ressemble à une goutte d'eau renversée, oui. tu vois. Les mongolfières, c'est avant tout ça, ça, ce sont les mongolfières classiques. Et puis, eh bien, après, bah, le, 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 la déco, eh bien, ça sera en fonction de, de toi, de ce que tu as envie. Si c'est un usage strictement euh, euh, personnel, c'est un, pour toi, c'est un loisir, euh, comme tu aurais un bateau, bah là, au lieu d'avoir un bateau, tu auras une mongolfière, voilà mm-hmm. Alors, bon, bah, écoute, si tu la veux rose avec des petites étoiles. Oui, (rire) exactement. (rire) Tu as deviné. (rire) Eh bien, à ce moment-là, donc, on on fait ça à main levée, euh, grosso modo. Et puis après, on se rapproche d'un logiciel euh, qui va cadrer tout ça et qui qui va
0: présenter des choses qui vont tenir la route, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi, dans, dans par exemple, pour un logo qu'on peut mettre sur la montgolfière également. Ce n'est pas qu'un choix de tissu. C'est aussi comme le flocage sur les t-shirts
1: Oui, voilà. Mais ça, j'ai envie de dire que bien souvent, les personnes qui se lancent dans la fabrication de leur propre montgolfière euh, de type construction amateur, euh, bien souvent ils n'ont pas de sponsors, ils n'ont pas, sponsor, pas de logo. Euh, c'est juste, euh, ben voilà, comme je disais pour rire, euh, des étoiles euh, sur un fond rose ou jaune ou n'importe quoi. Enfin voilà, des, des choses très très basiques ou simplement peut-être un damier, juste un damier ou alors. Euh, c'est très joli d'ailleurs. Oui, c'est joli un damier, un oui. damier. Euh, en spirale, il euh, n'y a pas besoin de plus. Hein. De toutes les façons, rien que dans le choix des couleurs, dans la gaieté des tons que tu choisiras, déjà, elle sera forcément jolie. Une Montgolfière, c'est rarement triste. Hein. C'est toujours des, des couleurs très
0: attrayantes. Et, et voilà, rien que dans ce choix-là, c'est suffisant. Une goutte d'eau qui vole. Alors, est-ce que, euh, Mercedes, tu peux nous expliquer euh, d'où est venue ta, ta passion pour les montgolfières euh, quelle a été, euh, Quelles ont été peut-être tes, tes premières activités Ou est-ce que tout de suite tu es tombée dans, dans les ballons
1: Non, je ne suis pas tombée tout de suite dans les ballons. Je suis tombée tardivement dans les ballons parce que donc, mon métier, je suis couturière. Euh, j'ai appris eh bien, les bases, c'est-à-dire de l'habillement. Au départ, j'étais euh, couturière dans l'habillement, mais très vite, en fait, je suis quelqu'un qui me lasse très vite et j'ai horreur de la routine. Alors, euh, très vite, j'ai cherché autre chose que l'habillement. Euh, là, je suis allée voir le costume de théâtre euh, j'ai fait aussi des, des choses très curieuses. J'ai travaillé pour euh, pour les, les grands Émirats, euh, donc l'Arabie Saoudite, le Koweït, tout ça. Euh, pour des on habillait des enfants, euh, mais attention, c'était c'est pas des vêtements euh, que l'on porte tous les jours. C'était principalement euh, des vêtements qui étaient destinés à des, à des cérémonies, tu vois, des choses mmh. comme ça. Et euh, c'était très proche déjà, c'était très proche de, du costume de théâtre. Si bien que quand je me suis lassée euh, de faire ces, ces habits pour les Émirats, tout ça, pour, principalement des enfants, hein, c'était surtout des enfants que j'habillais, et ça c'était à Paris, hein. Et donc, euh, après, je me suis dit « Bon, bah voilà, je j'ai, j'ai, suis partie dans le costume de théâtre, on m'a sollicité, on est venu me chercher, hein, on m'a dit « bah écoute, Mercedes, on a besoin de quelqu'un ». Euh, ton ton trajet <rire> est un peu atypique, ton parcours. Euh, est-ce que ça te dirait de faire des costumes de théâtre Alors, généralement, quand on est costumière de théâtre, il faut avoir fait l'école de costumes de théâtre. Hein, ah oui, et, et, oui Oui, absolument. C'est vraiment une formation euh, qui est très particulière. Et, et moi, je suis pas arrivée par ce biais-là. Moi, je suis arrivée par… Euh, par l'habillement, après l'habillement de luxe, l'habillement d'apparat, ceci, cela, mais je n'ai pas fait le, l'école de costume de théâtre. Et, euh, mais on a dit, bah, écoute, c'est pas grave, avec ton expérience, ça devrait le faire. Et alors, je suis rentrée dans un atelier de costumes de théâtre et là, franchement, oh, j'ai rencontré des personnes mais extraordinaires. Extraordinaires. Je crois que ça a été le déclic. Elles m'ont vraiment donné le goût le goût de du beau de des choses très 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 improbable parce que jusqu'à présent je travaillais principalement les tissus euh, les textiles plus ou moins précieux de belles soies des beaux taffetas ceci cela mais dans le costume de théâtre on touche à tout on, on travaille le cuir on travaille les paillettes on travaille les plumes euh, on va coudre, tout, coudre et coller plein plein de matières, parce que là, c'est destiné euh, au spectacle. Là, on plus, ce ne sont pas des vêtements qui doivent passer en machine à laver, hein. bien sûr. Ce soir, Donc, et...
0: tout ce qui est possible et inimaginable, vraiment un travail de création euh, euh, théâtrale. Ah oui, là, là, vraiment, j'ai
1: adoré. J'ai adoré ce métier. Et euh, j'ai, j'ai fait de très, très belles rencontres dans cet atelier. C'était l'atelier Étienne euh, qui était euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré, euh, dans le premier. Et voilà, c'est, c'était, ça a été de très, très belles années que j'ai passées dans cet atelier, avec de très belles rencontres.
0: Effectivement, je vois que ça t'a nourri euh, et sûrement que ça t'a permis euh, bah, d'évoluer dans, dans, dans ton métier de couturière euh, réellement. Tout à fait. Et après, justement,
1: toute, ces, toute cette expérience, parce que je dis souvent euh, les expériences de vie ou des expori- expériences professionnelles, je compare souvent à une petite locomotive et, et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on rajoute des wagons et à la fin, ça fait un joli train. Mmh. Et donc, ben, forcément, plus tu as de wagons, plus tu as d'expérience. Et du coup, ben, tu peux te permettre de faire encore plein de choses euh, très différentes parce que tu as, tu as acquis une expérience et du coup, c'est, c'est ce qui fait ton bagage. voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu me chercher plus tard, quand je suis venue m'installer à Nolip. On est venu me chercher en me disant « Mercedes, est-ce que ça te dirait euh, de t'occuper de la production euh, de montgolfières, de fabriquer des montgolfières ?» Et alors là, moi, j'ai vraiment j'ai dit « Attendez là, vous êtes marrant, mais… <rire> » Surprise totale <rire> Là, c'était la surprise totale, complètement, parce que moi, j'étais dans l'habillement, bon, même si c'était le costume du théâtre et tout ça, des, 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 de l'habillement très particulier, mais quand même, ça restait de l'habillement, alors que là, on me demande de fabriquer des montgolfières. Je m'a mais attendez, mais j'en ai même jamais vu une de près. Je sais et c'est immense Oui, c'est immense Alors, euh, mes copains m'ont dit « Oh, mais de toutes les façons, écoute, Mercedes, ce sont euh, principalement de grandes lignes, toujours toutes droites. Le tout, c'est que tu te familiarises avec le volume. » Ah ben, j'ai dit « Oui, d'accord, 30 mètres de haut, euh, c'est pas rien quand même hein." !» Comme un euh, habit euh, monument. Ah oui, là, c'était immense, immense, immense mais bon, ils avaient raison. Ils avaient raison. Il fallait juste que je me. Bon, évidemment, j'ai été formée. Hein. J'ai été formée à, à, à la fabrication de montgolfières. Mais c'est vrai que ça m'a paru simple, finalement, par rapport à l'habillement et par rapport au costume au théâtre. Fabriquer des montgolfières, c'était beaucoup plus facile. Hein. Mmh,
0: peut-être que les critères, plutôt que la, la beauté, étaient plutôt la, la solidité, sécurité. Ah oui, 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 mmh. oui. Avant tout, sécurité, rigueur. Alors là, il
1: n'y a pas de place pour la création, on ne fait qu'appliquer des procédures. D'accord euh, On a des plans, on a des, on a des gabarits et on fait de l'assemblage de choses qui ont été euh, pensées, euh, tout est prévu en fait. Euh, voilà, Il faut
0: appliquer des procédures. Point barre. Et, et ce métier s'appelle couturière de Montgolfière mais Il n'y a pas, pas forcément de termes euh, enfin, celui qui est
1: fabricant en à l'époque, je travaillais dans une entreprise de, chez un fabricant de mongolfières, donc mmh. j'étais couturière spécialisée dans, dans la fabrication de Montgolfière Il n'y a mmh. pas vraiment de terme,
0: non, on reste des couturières. Hein. Bien sûr, c'est l'art, euh, l'artisanat de, de base. Voilà, tout à fait. Est-ce que ça, ça t'a plu euh, Qu'est-ce qui fait que, que tu, tu t'es peut-être dit allez euh, je vais monter dans une montgolfière quand même euh, pour pour voir euh, le l'issue enfin le résultat de, de mon travail et effectivement si je rate une couture peut-être mieux se rendre compte euh, de l'impact que ça peut avoir
1: <rire> non 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 on peut pas rater de couture non 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 mmh. franchement euh, comme je te disais bon déjà euh, non non hein. Tout est hyper, hyper euh, surveillé, contrôlé. Là, il n'y a pas de place pour le hasard. Euh, pas de place pour l'erreur Tout est vraiment non, vérifié, non. contrôlé ah, mmh. Il oui. y, y a beaucoup d'étapes. Euh, au bout de chaque étape, tout est contrôlé, tout est vérifié. Euh, non, non. Là, rigueur, rigueur précision. Ah oui, application. oui rigueur rigueur sécurité attention hein. et là ce qui m'a séduit pour répondre à ta question c'est qu'habituellement la couture euh, ça mène principalement à de l'habillement ou alors euh, euh, donc euh, ça ça peut être aussi de l'ameublement ça peut être de, euh, des rideaux des choses comme ça mais là <rire> tu, tu parles d'un, d'un rouleau de tissu et il en sort un aérostat un véhicule tu vas pouvoir t'envoler ouais. non c'est ça qui était extraordinaire, ce que d'habitude le textile, eh ben voilà, c'est euh, c'est de l'habillement principalement ou, ou de la décoration. Tandis que là, c'est un véhicule. Mmh. Et, et c'est là où j'étais vraiment euh, passionnée très très vite. Franchement, euh, dès que j'ai commencé, là, j'ai été euh, tout de suite, j'ai... ça m'a pris au trip et, et très franchement, euh, c'est vraiment un produit c'est pas péjoratif un hein, produit c'est... le résultat de ce travail euh, c'est vraiment très très chouette parce que parce que voilà c'est...
0: tu peux t'envoler avec tu peux t'envoler et ça et permet je... ce travail permet euh... L'émerveillement dans les airs. Ah oui, oui, oui. Et puis tu sais, la première
1: fois quand on gonfle une mongolfière, oh, oh oui. qu'est-ce que c'est magique. Même si tu sais qu'il ne peut pas y avoir d'erreur, même si tu sais parce que ça a été super contrôlé et tout ça, mais t'as quand même le trac, hein. tu sais, la première fois que tu gonfles une fière que tu la sors du sac, tu, le, tu actionnes le ventilateur, et ben, c'est un, petit peu, un peu aussi comme une naissance, si tu veux. Euh, tu attends, tu dis oh, « pour vous, que le bébé soit normal ». Et bien là, c'est pareil, là c'est pareil. À la différence qu'au lieu que ça soit, bien sûr, un, un accouchement, alors là, ça ressemble plutôt à un papillon tout frippé. tu sais un papillon qui sort de sa chrysaline, tu vois Il sort une, une première aile toute fripée, puis la deuxième aile toute fripée, Et puis, tout d'un coup, il se met au soleil, il met ses ailes au soleil, et comme si le soleil venait à repasser ses ailes, ça devient un majestueux papillon. Eh bien, la Montgolfière, c'est pareil. Une fois que tu l'as gonflé, que tu lui as envoyé de l'air, d'abord de l'air froid, puis de l'air chaud qui va la mettre debout, et ben tout d'un coup, ça, ça me fait le même effet que ce papillon, tu vois. C'est, c'est vraiment très très chouette. C'est très émouvant. Hein oui. une première, un premier gonflage de Montgolfière,
0: c'est, c'est une naissance. Hein c'est très très émouvant, très émouvant. Et, et là, le, le, temps, euh, le temps long prend euh, toute son importance parce que euh, c'est un moment tellement merveilleux qu'effectivement, euh, on observe chaque seconde ce, ce, cette montgolfière, donc comme tu viens de le dire, majestueuse qui se dresse. Voilà, ah mais c'est c'est très très beau, hein. c'est très émouvant.
1: Hein. Et puis eh ben, là c'est pareil, tu vois, ben, le temps parce que c'est quand même long. Hein. Euh si, si je dois la fabriquer toute seule, la montgolfière, et que et que ça soit un petit volume, parce que c'est pareil, il y, y a des petits volumes, des moyens, des gros, voilà. Mais on va dire que si je la fabriquais toute seule, bon, ça va durer euh, voilà peut-être deux à trois mois. Mmh. Et, et, et puis c'est, c'est, c'est long, c'est, c'est rigoureux, c'est, des fois c'est pénible parce que vers la fin ça devient de plus en plus lourd tout ça Et puis il euh, y a des jours où on est quand même, euh, voilà c'est, c'est épuisant Mais à la fin c'est comme une naissance, c'est-à-dire que quand tu vois ce joli bébé, quand tu vois cette ben tu oublies la grossesse tu oublies tout le temps que tu as passé à fabriquer ce ballon et comme je te dis, comme un bébé, ben on oublie tout et et tu vois, tu es juste émerveillé par, par ce que tu viens
0: de faire, voilà. Et alors d'un point de vue technique, lorsque tu passes parfois trois mois à confectionner euh, euh, ce bébé montgolfière, est-ce que euh, voilà, il y a des techniques particulières, des points particuliers, des machines ah oui. particulières, ah oui, euh, est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu ce, ce savoir-faire? Eh bien,
1: écoute, donc comme je te disais, moi, en fait, j'applique des procédures, euh, je coupe d'après des gabarits, des formes qui ont été choisies, d'accord Et après, tous les composants, tout ça, c'est tout euh, hyper... Euh, on peut pas utiliser n'importe quel fil. Euh, on peut pas utiliser... n'importe. Alors, il y a des fils, il y a des poulies, il y a des sangles, il euh, y a des, euh, des drisses, et... et tous ces tous ces composants sont vraiment répertoriés. Ils ont il y a une traçabilité. Ils ont un, ils ont un, comment un certificat de un certificat qualité, tu vois? Euh, parce qu'il a, faut une traçabilité. On peut pas même si toi demain tu veux faire ta mannequin de chair, on peut pas <rire> prendre n'importe quel tissu quand même. Hein Bien il sûr. faut que ça soit un tissu aéro, aéronautique jamais de place pour le hasard. Tout est bien calculé, tout est bien prévu. Et puis après, c'est vrai qu'il faut un matériel particulier, il faut des machines double aiguille. Mmh. Tu étais venue à l'atelier, tu oui. as une machine. Alors, ce sont des machines qui ont deux aiguilles, si bien que toutes les coutures, euh, parce qu'on fait des, des coutures... Euh, je sais pas, sur les... il suffit de regarder un jean, euh, les coutures de côté, des jeans qui ont deux, deux coutures parallèles, et c'est exactement comme ça que sont faits les mangosiers. Parce qu'il est reconnu que c'est la couture la plus solide. Tu vois, oui. c'est une double couture rabattue. Et euh, donc, tout, quels que soient les, les fabricants, il y en a plein dans le monde, hein, des fabricants. Il y en a en France, enfin en France, il n'y en a plus qu'un. Et entre parenthèses, c'est moi qui les formais. Ah. <rire> euh, en Angl- il y en a en Angleterre, il y en a en Tchéquie, en Espagne, aux États-Unis. Euh, il y en a un peu partout maintenant, hein, des, des fabricants de montgolfière. Mais ils, ils appliquent toute cette même méthode, des coutures, euh, double couture rabattue.
0: Et euh, il y a des tests avant le, le gonflage, c'est-à-dire euh, tirer sur les, les, les corps euh... Non, non. Il non. Non. Euh, y, a, y a un test, de
1: premier, le, le premier gonflage, en fait, on la, on la ventile, on la met debout, oui. pour voir si tout va bien, mais normalement, tout va bien.
0: Tout a déjà été pensé, hein, tout a ah, déjà été oui, pensé, oui, calculé, oui. appliqué. Euh... Oui, ah, oui, 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 oui. Là, franchement, euh, euh, il peut arriver à
1: un petit oubli, par exemple, en haut, tu vois, en haut de la montgolfière, euh, le couvercle de la montgolfière, c'est comme un grand parapluie, tu vois Oui. Et, et donc, je dis un, un exemple, par exemple. Oui, la alors, soupape. Voilà, la soupape.
0: Tu commence à avoir le langage technique <rire>
1: Ben oui, parce que je crois, il y a, y a une, petite, euh, une petite souris qui m'a dit que tu étais en train de passer ton brevet de pilote. Je suis élève, oui. C'est <rire> et c'est Génial. Oui, <rire> génial. Tu vas voir, c'est. Oh tu peux pas t'imaginer comme ça peut changer une vie. Ça peut changer ta philosophie, ça peut changer ta, ta façon de voir la vie. Tu vas. Oh, on se re... On va se revoir, hein. Bien c'est sûr. sûr. Hein, et tu verras ce que je te dis, comme ça peut changer.
0: En et tout ben, cas, je découvre déjà qu'elles sont faites avec amour lorsque tu ah, ouais. euh, euh, fabriques ces montgolfières. Et alors toi, justement, Mercedes, qu'est-ce que ça a apporté à ta vie Déjà, avant, j'étais, j'avais tendance à être pressée,
1: euh, tu sais, à vouloir tout, tout de suite. avais envie d'un truc, bon ben voilà, euh, je mettais les moyens pour l'obtenir, machin. J'étais toujours pressée, impatiente, d'obtenir ce qui me faisait envie, tu vois, ou alors d'aller quelque part, ceci, cela. Eh bien, la mongolfière, déjà, elle t'apprend la patience. C'est avant tout l'école de la patience. Parce que voilà, une mongolfière, contrairement à n'importe quel autre véhicule qui te permet de voyager dans les airs, la fier déjà, euh, bon maintenant il y, y, y a des sites météo bien sûr où tu peux prévoir la météo, tu, tu vas, tu, tu sais, tu peux programmer un vol, mais entre les prévisions météo et puis la réalité, des fois il peut y avoir euh,
0: des, des petites différences hein, et euh, ben, même des même... grandes différences je crois. <rire> le vent qui change de sens euh, pourquoi pas euh,
1: oui ou alors plus fort que prévu ou alors des précipitations qui n'étaient pas du tout prévues euh, Voilà, la, la, les prévisions météo c'est pas encore franchement une science exacte où on mmh. maîtrise tout alors euh, eh ben, écoute si tu te rends sur le terrain avec tes passagers parce que tu voles jamais toute seule hein, tu vas sur le terrain avec tes passagers puis euh, on lance toujours un ballonnet quand même un petit ballonnet d'hélium, pour voir la direction du vent et la force. Et si ça correspond pas tout à fait aux prévisions, tu te dis, Oula, euh, on va peut-être attendre un peu, on va attendre que ça se calme, on va relancer un peu plus tard un petit ballonnet, et puis si on voit que, que la direction du vent ne va pas où tu veux, parce que des fois, selon là où on se trouve, euh, des fois, par exemple, il peut y avoir des zones euh, euh, boisées, des, des des endroits où t'as pas envie du tout, que t'avais pas prévu de survoler. Hein. Si toi tu avais prévu de de partir de, d'un endroit du euh, du point A au point B, bien qu'on ne connaisse jamais le point B, mais disons dans les grandes lignes, on va dire sur, euh, sur euh, comment euh, au moment d'atterrir, il faut quand même que ça soit sécurisé, que ça soit que tu aies la place, qu'il y ait des plaines, que ça ne soit pas habité, euh, qu'il n'y ait pas de forêt, qu'il n'y ait pas de, de, d'eau, il euh, ne faut pas que ça soit la mer non plus. <rire> tu vois et, et, ben, et puis si, le jour où tu, où tu te prépares à voler, si est conditions météo ne sont pas favorables, eh bien écoute, tant pis, hein, tu dois annuler ton vol, tu dois annoncer à tes passagers que c'est la sécurité avant tout, leur sécurité avant tout, étant donné que toi pilote, tu es responsable de tes passagers, eh bien tu dois leur dire, eh bien écoutez, euh, tant pis si ça vous fait de la peine, on ne peut pas leur présenter comme ça, mais pour dire, écoutez, vraiment, euh, j'ai autant envie que vous de, de voler, mais la sécurité avant tout, les conditions météo ne le permettent pas. Alors, je suis dans le regret de vous dire que le vol est annulé. Mmh. Et ben, même si ça fait si ça fait mal au cœur, mais il faut le faire quand même. Mmh. parce Il ne faut pas jouer avec les éléments. Hein. On est tout petit hein, à côté de la force des éléments, le vent, le vent, euh, l'eau, enfin, tu sais bien. Et On ne peut pas jouer avec ça. Là, on... je, l'ai, je l'ai déjà
0: entendu de la part de, de nombreux pilotes qui disent euh, « euh, il vaut mieux regretter d'être au sol que, plutôt que de regretter d'être en l'air ».
1: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que tant pis, si, euh, il vaut mieux louper un vol pour, euh, par, pour, par mesure de sécurité, il vaut mieux rester à terre… Plutôt que de dire bon allez on y va quand même et puis après regretter d'être parti parce que attention hein, le pilote il reste quand même responsable de ses passagers il hein. faut pas faire n'importe quoi hein. et Mais si ça jamais ça. Si, 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 si tu les blesses à l'atterrissage euh, il va falloir répondre pourquoi pourquoi tu es parti alors que les conditions météo le permettaient pas hein. mmh. faut quand mmh, même c'est une grosse euh, responsabilité de... une grosse analyse de préparation hein. Tout à fait, tout à fait. Non, il faut être sérieux. Hein. On rigole après, mais euh, quand on est dans le vol, il
0: faut être très, très rigoureux. Mmh. Voilà. Beaucoup d'observations aussi pendant. Donc, la préparation, on a bien compris, c'est très, très important. Être oui. capable d'annuler au dernier moment, euh, même si on oh. est sur place. Voilà. Oui. Oui. Et, euh, et ensuite, en vol, donc, euh, beaucoup d'observations, beaucoup de concentration. Oui. Et tu vois, ce qui est génial, c'est quand euh, on vole à plusieurs parce
1: que la montgolfière même si aujourd'hui on a de plus en plus d'instruments il euh, y, a, y, a, y a des comment maintenant les nouveaux pilotes ils ont des tablettes à bord ils ont des instruments jusqu'à présent on avait uniquement un altimètre, un variomètre et puis la radio aérienne quand même pour communiquer entre pilotes tandis qu'aujourd'hui beaucoup de, de nouveaux pilotes sont très très bien équipés ils ont des tablettes D'ailleurs, tous ceux qui font de la compétition, euh, on va dire qu'ils naviguent aux instruments. Hein. Et, mais c'est très bien, hein, euh, pourquoi pas hein. Mais ça n'empêche que la mongolfière, ça reste quand même euh, quelque chose euh, qui de très libre. Et, et on voit la vue avant tout. C'est beaucoup d'observations. Quand on est plusieurs, tu vois, c'est rigolo, mais... Euh, t'as bien vu, euh, tu as déjà t'as déjà volé, t'as déjà, tu, puisque tu es aussi équipière, tu es en formation pilote, donc tu as pu déjà voir que c'est avant tout beaucoup d'observations. Oui. On peut décoller d'un même endroit à plusieurs ballons, D'accord Et comment tu expliques que <rire> une fois en l'air, il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, selon l'altitude que tu choisis, eh ben, tu te rends compte que le ciel, c'est un millefeuille, et que selon l'altitude où tu vas te trouver, tu vas aller ou à droite ou à gauche, euh, voilà, euh,
0: nord-sud, est-ouest, euh, voilà. Selon l'altitude que tu auras choisie. Et, Et en oui, plus, on va on va rappeler à nos auditeurs, nos auditrices qu'en fait, une montgolfière, on peut monter, descendre, mais on peut pas lui dire, va à droite, va à gauche. Et ce que Mercedes nous explique euh, avec précision, c'est que il va falloir choisir son altitude pour choisir le bon euh, courant d'air, on va dire, euh, qui va euh, plutôt aller dans la trajectoire qu'on avait choisie ou pas.
1: Voilà. Parce que le pilote, la seule chose qu'il maîtrise. C'est, euh, il chauffe, il monte, il arrête de chauffer, il descend. Voilà, on ne peut, on ne maîtrise que l'altitude. Mais après, à force d'observation, quand on est à plusieurs, on se dit, bah, tiens, le copain qui se trouve en dessous, si je descends, je vais partir plutôt à droite. Alors celui qui est au-dessus de moi, euh, il va plutôt partir à gauche. Eh bien, à toi de voir, si tu veux aller à droite, tu descends, si tu veux aller à gauche, tu montes. Et c'est très bien de voler à plusieurs, c'est très enrichissant.
0: C'est aussi beaucoup d'adaptation de de spontané en fait.
1: Oui, oui, on on doit constamment être. euh, En fait, on est à l'écoute, beaucoup d'observations, beaucoup de. Et puis toujours euh, dire, euh,
0: voilà, il faut faire le bon geste au bon moment. Voilà. Notamment pour hein. l'atterrissage. Est-ce que tu peux nous parler de de... l'atterrissage L'atterrissage.
1: Alors, normalement, l'atterrissage se passe très bien puisqu'on a pris les, les prévisions météo et qu'on sait qu'il y a, qu'il y a, que les, les conditions sont optimales pour voler. Mais des fois, euh, au sol, on se fait un peu surprendre. Par exemple, il y a un peu plus de vent que prévu. Alors euh, ça, normalement, avant même de décoller, ce sont des informations que tu donnes à tes passagers. Tu les briefs, tu leur dis, eh ben voilà, euh, tu leur donnes toutes les… Euh, oui, les, les, les consignes de sécurité. Les consignes de sécurité avant d'embarquer, tu dois leur donner toutes les consignes, et d'ailleurs, et même avant même de, de partir, tu les mets en position d'atterrissage et tu leur fais répéter. Eh bien voilà, l'atterrissage va se passer comme ça, vous tenez, donc, euh, alors euh, il faut tourner le dos euh, au sens de la marche, et euh, donc… Euh, euh, ils se tiennent à des cordages qui sont des poignées qui sont à l'intérieur de la nacelle. Ils fléchissent légèrement euh, les jambes de façon à amortir le choc. Voilà. Et c'est la, c'est la position de sécurité à l'atterrissage. Et bien sûr, tu leur dis, attention, même si
0: on est posé, vous descendez pas. On <rire> attend d'être vraiment posé parce que parfois il voilà. y a des rebonds.
1: Voilà, il faut attendre que le ballon se refroidisse, et puis quand le pilote euh, voit que le ballon s'est refroidi, que, qu'il s'est stabilisé, à ce moment-là, c'est lui le pilote qui dit eh ben voilà, la pre- le premier passager peut commencer à descendre, le premier, le deuxième, euh, voilà pour euh, toi tu emmèneras en principe une à deux personnes, pas plus quand tu vas commencer. Ah oui, hein Ce <rire> sera déjà bien. Oui, c'est, mais c'est très bien. Hein. Moi, j'adore hein, les, les petits ballons parce que c'est très convivial. Tu vois, souvent, tu emmènes un couple, par exemple, c'est super. Et moi, j'ai eu des, des des jeunes gens qui ont fait une demande en mariage dans la Montgolfière. Waouh, magique alors, bah ouais. Alors, j'étais dans la confidence, bien sûr. Ils me disent « bon, alors vous savez, à un moment, vous monterez, vous essayerez de ne pas faire trop de bruit avec le brûleur, et puis euh, puis je me mettrai à genoux et je demanderai la main de ma future épouse. » Mais c'est vachement émouvant, hein, c'est super. C'est mignon comme tout.
0: Magnifique souvenir. Et justement, Mercedes, en quelle année as-tu passé ton brevet de pilote Et et est-ce que tu as des des anecdotes, des des temps forts, comme tu viens de de partager tout de suite, euh, de vol oui, et eh bien écoute, euh,
1: j'ai obtenu mon brevet, j'ai été brevetée en 2004, on va dire que j'ai commencé deux ans avant, parce qu'il y a la théorie et puis la pratique. Euh, la théorie, c'est pas ce que je préfère, <rire> mais, mais on est obligé parce que…
0: <rire> Il je partage pas... euh, le fait de ne <rire> pas préférer la théorie
1: toi qui es en plein dedans, David, hein, maintenant, euh, et puis plus ça va, plus maintenant, ça devient compliqué. Mais bon, euh, il faut apprendre, il euh, y a une réglementation comme un code de la route, hein, et c'est puis intéressant. Vrai, et, hein. Oui, oui, c'est très intéressant. Il y a l'aérologie, il y a, il y a plein de choses à, 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 à connaître. Donc euh, voilà, moi, j'ai, j'ai dû commencer en, en 2002, et j'ai été breveté en 2004.
0: Beau parcours, et puis surtout que des femmes pilotes, euh, je pense qu'en 2004, euh, elles tenir sur euh, les, le nombre de femmes pilotes devait tenir sur le, les doigts de, de demain, pas plus, hein, parce non. que je crois qu'actuellement, il n'y a qu'une centaine de femmes pilotes, peut-être 1000 euh, au total en France. C'est des chiffres que j'ai eus il n'y a pas très longtemps. Euh, qu'en penses-tu Oui, oui,
1: tout à fait. Alors, c'est vrai que ça reste avant tout un loisir... Euh masculin, mais les femmes ont leur place et, et pas des moindres parce que tu sais, il hein, y a des championnes. Hein. Je pense surtout à Laure de Coligny euh, qui est une amie. Eh ben, tu sais qu'elle est un peu forte là hein, en, en montgolfière. Hein. Elle est très très douée. Hein. Sa maman est pilote aussi. D'accord. De toute façon, c'est une famille de pilotes. Elle, elle habite pas très loin de chez toi. Elle, elle est du côté de Saint-Étienne là-bas. Ah. Enfin, dans okay. la région dandré zébouté on va aller par là-bas. Alors, le papa est pilote, la maman est pilote, et bien elle, naturellement, elle est pilote, mais elle est très, très, très douée. Donc, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas douée. De toutes les façons, physiquement, la force, il n'y a pas à faire trop, trop d'efforts. Hein, quand on pilote une mongletière, il y a juste au moment où tu Pire la corde rouge, euh, la corde de soupape pour atterrir, mais sinon tout le reste, on ne fait rien tout seul, on a des équipiers, euh, donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir une force herculienne pour euh, pour euh,
0: piloter une montgolfière. Hein. Mmh. Donc les femmes ont leur place, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Et euh, des, d'autres petites anecdotes de vol, euh, des souvenirs merveilleux, peut-être de, de mer, de, de, de nuages, de lever ou coucher de soleil?
1: Mais, toute façon, regarde, je, je suis, j'arrive à, à mes 500 heures de vol, hein tu vois, et, euh, et je peux te dire qu'il n'y a jamais deux vols identiques, euh, que je ne me lasse pas du spectacle, à chaque fois c'est différent, euh, chaque levée du soleil est différente, euh, même si on survole toujours à peu près euh, la même région, on se pose jamais au même endroit, les conditions sont jamais les mêmes. Alors bien sûr… Euh, je pilote pas qu'en France, hein. Je vole aussi à l'étranger. Euh, c'est toujours très, très agréable, hein, de, de, survoler d'autres régions que la tienne. Disons que la tienne, ce qui a de bien, c'est que quand tu connais bien l'aérologie, c'est un plus, tu vois. <rire> quand tu sais que le matin, c'est quand, quand tu survoles, je ne sais pas, à telle, à, à telle, telle altitude ou tel endroit. Tu sais qu'à un moment, il y a toujours un petit courant d'air, ceci, cela. Euh, donc, tu maîtrises bien quand c'est ta région. Mais c'est toujours agréable d'aller voler à l'étranger. Et, et chaque paysage euh, est, est très différent. Très... C'est toujours euh, un grand plaisir des yeux que de survoler une autre région. Voilà. Alors bien sûr, des, des, j'ai des vols qui ressemblent pas aux autres, qui, qui, sont, euh, qui sont hyper, euh, comment, très agréables. Et puis tu sais, à la fin de chaque vol, tu te tu te repasses quand même les images et puis euh, tu te dis ah bah ben tiens sur ce coup-là j'ai super bien euh, réagi parce que au moment d'atterrir <rire> des fois tu sais tu vises un terrain et puis il y a un petit vent au sol que tu n'avais pas prévu et <rire> et, et t'emmènes à côté et, bon, et tu loupes ton terrain. et Tu te dis, bon, bah écoute, bah, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, bah, je me prépare à atterrir ailleurs. Et, et puis, il y a d'autres fois, tu décides de te poser à, à un terrain et tu fais tout ce qu'il faut euh, pour vraiment aller sur ce terrain, un peu comme les, les compétiteurs. Tu te dis non, il faut que j'atterrisse là. Alors bah tu fais tu fais ce qu'il faut, tu montes au bon moment, euh, euh, voilà et puis tu, tu, tu essayes de viser avec le plus de précision possible le terrain que tu as décidé. Alors il y a des fois je suis contente de moi et puis il y a d'autres fois je suis moins contente. Bon je suis pas obligée de le dire aux autres parce que les passagers ils s'en rendent même pas compte. Pour eux, ils ont volé, ils ont fait un joli vol, et puis c'est tout. Mais, mais moi, des fois, je ne suis pas contente. Je me dis à moi-même, ah oh là là, oh, j'ai merdé là, hein. j'aurais pu atterrir. Pourquoi j'ai, pourquoi j'ai chauffé Je n'aurais pas dû chauffer tant. Voilà. Bon. Et alors, je me dis, bah, la prochaine fois, je m'appliquerai pour vraiment me poser là où j'ai décidé. Et, et, et à chaque fois, eh ben, si on se remet en question, eh ben, on
0: progresse, tu vois, on progresse. On est vraiment dans l'expérience, dans les sensations, et chaque vol est, est une nouvelle aventure. Tout à, fait, tout à fait. De toute façon, on
1: regarde. La montgolfière, je dis souvent, c'est un peu comme, comme nos vies. Nos vies, on sait, on, on démarre tous euh, d'un endroit, mais on ne sait jamais ni quand on va arriver, ni où. Le, le, le point B, on le connaît jamais. On connaît le point A, le décollage, mais où on va atterrir, on ne le connaît pas. Et, et ben, écoute, on va faire au mieux durant toute sa vie ou durant tout le vol. Ben, on va s'appliquer à, à essayer de faire le plus joli vol possible, le plus agréable possible, de commettre le moins d'erreurs possibles, euh, de façon à, quand on se retourne, dire « ben, ben, je suis contente, je suis contente de mon vol » ou « je suis
0: contente de ma vie ». C'est très beau Lorsque je, j'ai visité ton atelier, euh, j'ai vu un, un article euh, dans lequel il était expliqué que tu fabriquais des, des, des poches pour les kangourous. Alors écoute, comme
1: tu as su, il y a de cela je crois trois ans, un truc comme ça, il y a eu de très gros incendies en Australie. Et il y a eu un appel international à toutes les couturières de France euh, de venir en aide à, à, à tous ces marsupiaux, à tous ces animaux... Qui se, de, qui se développaient dans les poches de leur maman, les kangourous, les koalas, et puis tous ces petits animaux, et qui souvent, leur maman avait péri dans l'incendie, et, et contrairement à, à un autre petit... Petit animal que tu vas recueillir, que tu vas soigner euh, et qui va se développer ou dans une cage ou, ou dans un endroit sécurisé clos. Ces petits animaux-là, pour se développer, il fallait qu'ils aient une poche euh, qui soient le plus proche de la poche de leur maman. Mmh. Alors, euh, moi, ni une ni deux, euh, comme je fais partie d'une association de montgolfière qui s'appelle Annonay Berceau de l'aérostation, euh, nous sommes euh, bah, tous déjà des bénévoles et, et donc euh, j'ai plein d'amis, hommes, femmes, autour de moi et donc j'ai lancé un appel en disant « Écoutez, qui peut me donner un coup de main ?» Il faut absolument que l'on fasse des poches pour les kangourous, pour les koalas, pour tous ces petits animaux. Et donc, euh, j'ai lancé cet appel et tout le monde m'a apporté des serviettes éponges, parce qu'elles étaient faites, ces poches, avec euh, de la, voilà, cette matière de serviettes éponges et et des vieux draps, parce qu'il fallait. La, la serviette éponge, c'était pour le côté chaud et puis les draps coton, c'était pour l'intérieur et puis il fallait pouvoir aussi les changer, tu vois, euh, l'intérieur. Donc, c'était ces deux matières-là qui composaient, ça ressemblait, le plus petit ressemblait à un gant de toilette, tu vois, pour te dire… Oui avait des tout 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 petits, hein. euh, donc le, la plus petite poche ressemblait à des gants de toilette, et la plus grosse, elle bah, pouvait ressembler, bon pas un sac de couchage, hein, bien sûr, hein, on va pas aller jusque-là, mais qui pouvait faire euh, au moins 50 cm de haut euh, par, euh, par 40 de large, tu vois mmh. Peut-être et accueillir donc, des, des jumeaux aussi <rire> <rire> Peut-être, je ne sais pas. Et donc, on a re, on en a récupéré tous ces tout, toutes ces poches, et ça a été centralisé à Toulouse. Et donc, cet, cet organisme qui avait lancé cet appel international. C'était eux qui étaient chargés de recueillir euh, toutes ces pochettes. Et voilà, euh, et on a envoyé tout ça. Et puis, on était très contents parce que plus tard, on a vu des reportages. Mm-hmm. Et tu sais, donc, ce qu'on avait fait dans nos pochettes, on avait glissé un petit drapeau bleu-blanc-rouge sur le côté. Ah, tu sais, comme, tu vois, les, à, à, les poches arrière des jeans, des Lewis, mm-hmm. tu vois, tu as une petite étiquette qui dépasse. Et eh bien, nous, on avait fait comme ça, avec un petit drapeau bleu-blanc-rouge. Et un jour, il y a eu euh, un reportage hein, à la
0: télévision et on s'est dit « Oh, mais ce sont nos pochettes oh. !» Donc, ouais, elles étaient bien arrivées en Australie. Bien arrivées et je suppose qu'elles ont sauvé la vie de, de nombreux bébés. Eh bien, je l'espère, en tous les cas, c'était fait pour ça. Eh bien, c'est, c'est très beau,
1: c'est très touchant. Mais comme quoi, hein voilà. Voilà, quand on peut, quel que soit notre métier, quand on peut faire quelque chose pour les autres, ben, ça sert aussi à ça, hein,
0: Quand on maîtrise un métier, ben, ça sert aussi à aider les autres. Mercedes, quelles sont les trois forces que tu as développées euh, dans, dans ce parcours Avant tout, j'ai envie, j'ai envie de dire mon optimisme. Mmh. Je suis une
1: éternelle optimiste. Et tu sais que ça me remplit de joie parce que je suis toujours contente. Et puis moi, je crois aux gens, tu vois. Euh, dans un parcours de vie, on rencontre des gens plus ou moins intéressants. Mais bon, euh, j'ai toujours envie de dire que les mauvais me font apprécier les bons. Et je suis très, très consciente. Je suis optimiste quand même. Voilà. Et c'est devenu vraiment une force parce
0: que, voilà, ça... On sent ce, ce pétillement de joie et, et je pense que c'est grâce à cet optimisme. Certainement. Après, euh, je
1: suis devenue de plus en plus déterminée. J'ai, je, je suis vraiment tenace quand j'ai décidé de faire quelque chose. Mais vraiment, je lâche pas le morceau. Hein. Je vais jusqu'au bout. Il faut que j'aboutisse. Et, et si j'y arrive pas du premier coup, ben je restais jusqu'à ce que j'y arrive. Je suis vraiment très 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 déterminée. Et puis après, en dernier, avec l'âge aussi, ben, euh, je me suis découverte maintenant patiente. Mais ça, c'est le ballon. Hein. C'est oui. le ballon. C'est le ballon qui me fait accepter les choses et de me dire ben, bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Si aujourd'hui, je vole pas, ben, je volerai demain. Et, et voilà, je ne suis pas frustrée. Je ne perds pas confiance. Je me dis ben, c'est pas parce qu'aujourd'hui, les conditions n'étaient pas bonnes. Euh, je reviendrai demain, c'est pas grave.
0: Et, donc, et je prends les choses avec beaucoup plus de philosophie qu'avant. Voilà. Plus que l'acceptation, c'est, c'est vivre l'imprévisible à, à 100%, enfin, avec Exactement. joie. Oui, et... le savourer, prendre conscience
1: des bons moments, parce que la, la vie, tous les jours, on passe, euh, ne serait-ce que, regarde, tu te lèves le matin, tu ouvres ta fenêtre, ne serait-ce que d'avoir... Euh, euh, un lever du soleil, ou alors d'entendre les oiseaux, euh, qu'il fasse beau, même même s'il y a de la brume, mais c'est pas grave. Euh, c'est la vie de se dire euh, ben voilà, je suis bien dans ma vie, euh, je suis sereine. Et puis ces images déjà te remplissent de bonheur, rien que
0: le matin, euh, la vue du matin, c'est déjà du bonheur. Comme C'est des, des truc yeux d'enfants euh, qui découvrent. Hein. C'est important de retrouver cette, euh, ces faut, yeux d'enfant. Il faudrait pas
1: perdre. Faudrait oui. pas perdre euh, l'émerveillement, le, le regard d'un enfant. Euh, il faut pas perdre ça parce que les enfants s'émerveillent de pas grand chose et nous en grandissant, on a tendance à à perdre ça, à devenir
0: très exigeant, alors que les petites choses, des, des fois, suffisent à rendre heureux. Hum. Juste le retrouver, hein. normalement c'est facile de retrouver ça, vu qu'on l'a tous eu enfant.
1: Tout à fait, tout à fait. Il faudrait rester le plus longtemps possible des enfants.
0: Hum. Je pense que tu as réussi. Hein.
1: Bah, écoute, vu mon âge, euh, oui, oui. <rire> oui, mais, mais c'est bien, il faut, il faut rester
0: des enfants. Quel serait euh, ton souhait pour ton métier, pour les, les mongolfières, pour toi-même et peut-être d'un point de vue plus, plus large pour le monde
1: Eh bien, écoute, moi, je vais, je vais bientôt arrêter de travailler, mais je suis tellement bien dans ce que je fais que chaque année, je repousse je repousse. Mais bon, il va bien falloir quand même que je m'arrête un jour. Mais ce n'est pas parce que j'ai envie, hein. J'ai pas du tout envie d'arrêter, mais bon, il va bien falloir que peut-être qu'un jour je me dis, bon, allez. Et donc mon idée, ben, ce serait bien sûr de transmettre. J'ai déjà transmis une première fois, puisque puisque donc l'actuel fabricant de Montgolfière, euh, ben, il, il est venu me chercher pour que je le forme et je l'ai formé, et j'ai été très content, puisqu'aujourd'hui la, euh, l'élève a largement dépassé le maître, et c'est c'est une belle réussite, je suis très contente, mais je sais faire plein d'autres choses et je serai prête à nouveau à euh, pareil, à transmettre ce savoir parce que bon, j'ai le savoir des montgolfières, mais pas que. Je sais faire plein, plein, plein d'autres choses dans le monde de la couture. J'ai j'ai plein de choses à transmettre aux autres, donc euh, j'aimerais le faire avant d'arrêter. Et puis après, eh ben euh, mon souhait eh ben, pour le monde, eh ben bien sûr que qui, qui, est, qui, qui est de moins en moins de misère, voilà, qui, qui est un peu. Il devrait plus, de, de nos jours, on ne on devrait, devrait plus rencontrer euh, des, des enfants qui des enfants qui meurent de faim, des, 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 peuples, des peuples qui manquent, c'est pas normal. À notre époque, c'est pas normal d'avoir faim, c'est pas normal d'avoir soif, c'est pas normal de dormir dans la rue. Et des fois, c'est pas forcément dans le tiers monde hein, qu'on trouve la misère. La misère, elle peut être juste en bas de chez nous. Mmh. Donc, cette, cette misère, où qu'elle soit, il faudrait plus, il faudrait plus de misère. Il faudrait, voilà, que, que chaque homme euh, euh, ait une vie digne d'être vécue. Et voilà, c'est, c'est ma retrouver notre humanité. Euh... Bien sûr, bien sûr restant humain et puis solidaire et dans les autres, euh, qu'il n'y ait plus de misère. Et pour embellir euh, la vie de chacun. Hein. Oui, après, tu sais, euh, c'est aussi à chacun d'embellir sa vie. Hein. Euh, c'est pas, euh, la réussite, elle n'est pas forcément matérielle. Hein. Euh, la c'est réussite, ça peut être juste être content d'avoir réussi sa vie euh, parce, que, parce qu'on a rencontré peut-être la bonne personne, euh, parce qu'on a... Parce qu'on a des enfants euh, équilibrés qui grandissent bien. Euh, des fois, euh, le bonheur, il n'est pas, il est pas forcément matériel. Hein. C'est, 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 plus peut-être des, des, voilà, des, des, des sentiments,
0: euh, des choses très, très simples. Hein, le bonheur. Oui. Pour avoir voyagé parfois dans des pays du tiers-monde, j'ai croisé des des personnes avec un un merveilleux sourire, des yeux pétillants, alors qu'ils n'avaient strictement rien. Et c'est vrai que ça m'avait permis de remettre en question cette cette vision de de réussir sa vie. Finalement, ça peut être juste simple, juste être heureux. Il n'y a pas d'histoire de de réussite matérielle. Tout à fait, tout à fait. Et Mercedes, aurais-tu une devise, un conseil à partager avec nos auditeurs et nos auditrices eh ben, moi, j'ai envie de, de
1: dire, écoutez, si vous avez un rêve, allez au bout des choses, euh, rien n'est impossible, rien n'est impossible, euh, quand vraiment on a envie, bon, par exemple, une, une personne qui a envie de changer de métier, eh ben, il ne faut pas qu'elle se l'interdise, qu'elle y aille, mais si, si, tout est possible, hein. Euh, quand on aime quelque chose, ben on se renseigne, on va voir les bonnes personnes et puis aller au bout parce que très franchement, on est beaucoup plus épanoui quand on est dans la vie qu'on a choisie, dans le métier qui nous convient. C'est très important pour, pour notre équilibre. Alors, euh, j'ai envie de dire, mais si, si, allez-y, allez au bout de vos rêves, faites-le
0: D'ailleurs, euh, j'aime bien cette citation « Vouloir, c'est pouvoir ». C'est vrai que quand on est dans, euh, dans un, un chemin qui, qui nous met en joie, eh bien, on se sent bien euh, physiquement, mentalement et, et, et tout semble fluide, comme lorsqu'on a un bon vent euh, agréable en, en Montgolfière.
1: Et bien sûr, parce que tout simplement, on a trouvé son équilibre. Voilà, parce qu'on est dans, dans ce qu'on a dans ce qu'on a choisi, voilà. Mmh. Alors, j'ai retrouvé le, l'auteur de Vouloir ses pouvoirs, c'est Raymond Hul. Ça s'écrit H-U-2L. Et eh ben c'est un très joli livre et, et une belle devise. Comme quoi, quand on veut, on peut. Mais il faut s'en donner les moyens. Ça ne tombera pas tout cuit, hein voilà. Ah oui, il faut se mettre en action, hein. Ah ben, bien sûr bien sûr,
0: aide-toi et le ciel (rire) t'aidera. En tout cas, merci pour ces partages. Euh, Je pense que tu seras une une merveilleuse euh, maître euh, enseignante, euh, couturière et et aussi de transmettre cette belle philosophie de de vie. Et Mercedes, pour terminer, aurais-tu une autre expérience à à, à nous transmettre, à partager Quelque chose d'exceptionnel. Tu vois, Valérie, jusqu'à présent, j'ai fabriqué bon
1: une centaine voire plus de montgolfières, mais elles étaient toujours destinées à des personnes valides comme toi, tu vois, euh, voilà des jeunes des jeunes personnes qui se lancent dans le pilotage de montgolfières. Et là, il euh, y a une association qui s'appelle Audace handy Évasion qui m'a demandé de fabriquer une montgolfière pour des personnes, des pilotes à mobilité réduite. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ouvre le monde de la Montgolfière au handicap. Tu te rends compte oui, Ces si jeunes bien. gens qui ont été cassés par la vie, qui se retrouvent, euh, qui ont plein de bouillons et qui sont sur des fauteuils roulants et qui sont en train de passer. Alors, c'est une première mondiale, tu vois. C'est une ah oui. toute première mondiale. Euh, j'ai aidé donc cette association à fabriquer une mongolfière qui va être destinée à des pilotes en situation de mobilité réduite. Mmh, c'est ça, ça, c'est une très très belle aventure. Vraiment. Parce qu'il n'y aura pas que nous qui pourrons piloter, il y aura également ces personnes-là. Et franchement, ça, c'est vraiment une ouais. très, très belle expérience. Ce sera
0: adapté pour eux, comme une personne à mobilité réduite peut aussi conduire une voiture. Euh, voilà, tout ça n'était pas arrivé dans le monde de la montgolfière et maintenant, euh, bah, tu nous l'apprends aujourd'hui. Euh, mmh. Finalement, tout est adaptable. Donc, il suffit juste tout que quelqu'un fait. se penche un peu sur Alors. le sujet pour ouvrir cette possibilité-là aux personnes à mobilité réduite. Donc, euh, oui. fait. Eh bien, on suivra leur évolution dans les airs également. Aurais-tu une personne à nous recommander Une prochaine oui, merveille oui oui oui, dans ce oui,
1: podcast. oui, oui, oui. Euh, c'est, un, c'est un monsieur euh, qui est extraordinaire. Tu vas voir, quand, quand tu vas l'interviewer, il est tellement riche. Euh, je ne peux même pas te dire quelle est sa spécialité parce qu'il euh, est multi, multifacette. C'est pas un génie, cet homme il s'appelle François Pessin, pe e s s i n C'est un homme d'une richesse et il est, il est bouillonnant. de, Il est toujours en train de, de, de créer des nouveaux trucs et tout. Tu vas voir, c'est un, c'est un professeur tournesol euh, <rire> de nos jours. Alors, tu vas voir, il, il est, en plus, il a beaucoup d'humour. C'est un, c'est un homme qui, qui a vraiment plein, plein, plein de qualités. Euh, je
0: te laisse le découvrir, mais tu vas voir, tu vas pas t'ennuyer. Hein eh bien, ce sera avec grand plaisir, euh, une continuité aussi avec, euh, avec tout ce que tu nous as transmis. Eh bien, merci beaucoup, Mercedes, et puis on, on se croisera euh, peut-être euh, bientôt dans les airs. Ok, avec grand plaisir, Valérie. À très bientôt. Au à bientôt. C'était Mercedes Taravillo, 68 ans, artisan de couture volumineuse elle accompagne des passionnés à réaliser leurs rêves dans la fabrication de leur montgolfière. Mercedes vous invite à vous dépasser et à aller au bout de vos rêves. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous, ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux, Valérie Buisson podcast Les Merveilles.